0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau regard chrétien sur l'actualité. Il est proposé aujourd'hui par le père Olivier Artus, qui est le recteur de l'Université catholique de Lyon de l'UCLI. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous et de porter votre regard sur quelques actualités de la semaine et évidemment... On va commencer avec euh, cette semaine encore la réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre ce texte jeudi 24 heures avant le rendu de l'avis du Conseil constitutionnel que nous ne connaissons pas à l'heure où nous enregistrons cette émission. Alors cependant, si la mobilisation est en baisse, cette réforme et surtout l'usage du 49.3 a semble-t-il profondément marqué l'opinion publique. Quelle est votre analyse de la situation sociale en France Est-ce qu'il y a un vrai risque de violence sur le moyen terme
0: alors, quoi qu'il en soit, de, du regard que l'on porte sur le texte, un positif ou un négatif, euh, le constat euh, clinique que l'on peut faire, c'est qu'il y a un clivage euh, très important dans la société française. Clivage qui ne se répare pas, clivage qui s'élargit. Hein. Et donc, il y a quand même sans doute une faille dans la gouvernance. Parce que gouverner, euh, ça sert à emmener un pays avec soi. Alors évidemment, avec le jeu démocratique habituel qui est celui des, des majorités et des oppositions, mais euh, en laissant possible euh, le débat, la conversation hein, et la conversation démocratique. Et au fond, on pourrait dire, c'est un peu dommage que les, les, les pouvoirs publics n'aient pas regardé ce qui est en train de se passer dans l'Église catholique, parce que au fond, l'Église catholique s'est dit il faut que nous parlions pour envisager notre avenir et ce, cette conversation générale qui, qui a eu lieu et qui est en train d'avoir lieu dans l'Église pendant encore un an ça va être une démarche synodale c'est-à-dire qu'on marche ensemble et effectivement il faut peut-être se rappeler que dans la société française, tout le monde marche ensemble forcément, nous avons un destin commun mais alors puisque nous marchons ensemble comment allons-nous marcher ensemble Et il me semble que le, la cristallisation de positions antagonistes qui évidemment plus on avance plus elle se solidifie, hein, cette cristallisation empêche pour le moment la marche ensemble. Il me semble qu'il est de la responsabilité de tout gouvernement de permettre la marche ensemble, ce qui ne veut pas dire l'unanimité, mais ce qui veut dire rendre possible une conversation qui semble interrompue.
1: Pour vous, ça, ça va marquer profondément le pays
0: Certainement, je pense qu'il faut qu'il appartient aux gouvernants, mais également aux organisations syndicales, après une telle crise, de trouver les chemins qui permettent de renouer la conversation. Pas de démocratie sans conversation, je pense que c'est ça la, la leçon. Alors, on ne peut pas gouverner contre, hein, et on ne peut pas non plus rester dans un clivage durable d'une société qui, dans ce cas-là, n'irait nulle part.
1: Alors Emmanuel Macron pendant ce temps est parti à l'international, il était aux Pays-Bas en début de semaine juste après une visite officielle en Chine en fin de semaine dernière où il a exhorté l'Europe à ne suivre ni Washington ni Pékin sur la question taïwanaise. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur la question de Taïwan et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Une déclaration qui a étonné, pour ne pas dire plus, et en Europe et aux états unis Qu'avez-vous compris de cette
0: déclaration du président français à propos de Taïwan, Père Artus Je pense qu'elle intervient surtout dans une situation où les positions se raidissent. Et donc, on voit bien là aussi que la conversation s'appauvrit entre la Chine et Taïwan, entre la Chine et les États-Unis, et que lorsque la conversation s'appauvrit, on passe à un autre type de conversation qui est le rapport de force.
1: On, on rappelle pour nos auditeurs que ça intervient dans un contexte où la présidente taïwanaise est allée en visite en officielle en Californie et que, euh, en réponse, euh, Pékin a euh, continué les exercices militaires et les exercices de blocus
0: autour de l'île de Taïwan. Donc, il y a d'une part, 23 millions d'habitants qui n'étaient pas dans une situation démocratique au début hein, de, de l'existence de la République de Chine en 1949. Mais euh, au cours de ces, des, des 75 années qui se sont passées, cette, cette République s'est démocratisée. Et donc il y a maintenant euh, des élections présidentielles relativement démocratiques qui se déroulent régulièrement. Et donc c'est un pays euh, démocratique qui s'est constitué. Et on voit bien que son problème géopolitique à la Chine, c'est que le la barrière d'île euh, qui est à l'est de la Chine la sépare du Pacifique, c'est-à-dire la, la sépare d'un accès en ans profonde. Donc le problème géopolitique de la Chine, c'est euh, l'absence d'accès... Euh, Libre en eau profonde, pacifique, pour le, pour le dire comme cela. Mais euh, on peut se demander quand même si la solution à cette euh, difficulté géopolitique est une solution euh, militaire armée, comme semble le suggérer de plus en plus les discours des dirigeants de la République populaire de Chine. Et là, on peut, on peut se dire également... Enfin, le compromis est quelque chose qu'il faut chercher à, à mettre en œuvre euh, en politique pour éviter, je dirais, des antagonismes qui font forcément un gagnant et un perdant, mais peut-être en réalité deux perdants à la fin. Si on regarde par exemple l'état de l'Europe occidentale à l'issue de la deuxième guerre mondiale, une guerre ne fait pas vraiment de gagnant quand on regarde le résultat de conflits armés majeurs.
1: Alors on va passer à un terrain sans doute que vous connaissez mieux, celui de Jérusalem. Tension euh, très vive en ce moment en Israël où les violences s'exacerbent entre Israël et Palestiniens depuis le début de l'année. On rappelle que Benjamin Netanyahou dirige actuellement l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël avec un projet de réforme de la justice Très contesté euh, sur place. Que se passe-t-il en Israël Comment vous analysez cette situation
0: Il faut toujours revenir en arrière et se rappeler l'histoire du début. L'histoire du début, c'est que. David Ben-Gurion n'est pas extrêmement contrarié que Jérusalem-Est n'ait pas été conquis dans la guerre de 48-49 parce que qu'il construit une démocratie socialiste qui n'est pas un État religieux et au fond, le sionisme religieux ne fait pas partie du code génétique de l'État d'Israël, première manière. Alors la composition démographique de cet État va se, va se modifier d'une part et d'autre part, au fond, cet État se trouve embarrassé après la victoire éclair qu'il a euh, contre la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, embarrassé de territoires occupés dont il ne sait que faire. Et alors, assez rapidement, dès 68, commencent les premières... Euh colonies, entre guillemets, les premiers settlements, dans un territoire qui n'est pas le territoire légal d'Israël. Et donc ce phénomène s'est considérablement amplifié. On en est maintenant à 500 000 résidents en dehors de ce qu'on appelle la ligne verte. Et surtout, l'évolution politique fait qu'il y a eu quand même un, une motivation religieuse de cet expansionnisme géographique. Et donc on voit bien que la religion, pour certains, en tout cas de ses, de ses leaders, devient un véhicule politique plus qu'une religion proprement dite. Et le problème, c'est qu'en face, on voit également un islam qui devient un islam très politique. Et donc finalement, on voit deux parties antagonistes, on pourrait dire l'axe Hamas, Hezbollah, Iran d'un côté, qui passe aussi par la Syrie et par l'Irak, et d'autre part... Israël de l'autre, où le, le véhicule religieux devient le, le motif d'un antagonisme politique et territorial. Donc c'est très dangereux, parce que ce n'est pas du tout la vocation d'une religion, de, au fond, d'être euh, voilà euh, faut, euh, le, ce qui conduit finalement à, à la guerre et, et à l'opposition violente entre des partis. Mais euh, c'est vrai que euh, quand on regarde l'histoire récente, il y a une radicalisation progressive d'un côté euh, de cet axe Hezbollah-Hamas-Iran euh, euh, et de l'autre, je dirais, des dirigeants israéliens qui, comme vous le dites, euh, adoptent des positions de plus en plus conservatrices. Et sans doute, le, le signal d'alarme arrive avec la tentative, pour l'instant euh, en échec, de réforme de la justice qui interroge sur le maintien de l'idéal initial d'Israël, c'est-à-dire s'agit-il encore d'une démocratie occidentale comme les autres, ou bien est-ce que ça devient, je dirais, un État où finalement le, la prédominance du politique et du politique soutenu par une idéologie religieuse va faire amenuiser, je dirais, le rôle de la justice telle qu'on la conçoit dans un État libre dans la vie quotidienne des citoyens.
1: Merci beaucoup, Père Olivier Arthus, d'avoir été à notre micro pour partager votre regard sur l'actualité de ces derniers jours. L'émission revient la semaine prochaine. On souhaite à tous nos auditeurs un excellent week-end.
0: Merci beaucoup.